0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。この間行った有馬温泉、とっても良かったわね。もう行かないぞ。えなんてもう行かないって言ったんだ。なんでよ、楽しかったじゃない。お前はいいよな、新幹線でビール飲んで、器用券食べて新神戸まで爆睡してたし、その後も、ポートワインだー、灘の日本酒だって大騒ぎだ。お前、その後途中で寝ちまって、有馬温泉まで俺が連れてったんだぞ、ふざけんな。ごめんごめん、ごめんして、でも温泉とてもよかったじゃない。バカ野郎、その後もホテルでバカスカ飲み食いして、あげくに温泉でのぼせて、俺が部屋まで運んだんだぞ。まあまあ、小さなことで怒らないで。ち、小さなことだと。帰りも新大阪駅で55 1の宝来を買って、そのままビール飲んで爆睡してただろ。俺はお前を運ぶ、運び屋じゃない、疲れを癒しに行ったはずなのに、余計疲れたじゃないか。まあまあ、新大阪駅の551で、かいき弁当買ってあげたでしょ。美味しかったよね。まあな。551の海鮮焼きそば弁当、めちゃくちゃうまかったぜ。肉団子が入ってるのも、ポイント高いよな。ところで、レイムのかいき弁当はチャーハンだったけど、俺のはなんで白米だったんだそ、それは、私のはデラックスだからよ。なんでそこで微妙に差をつけるんだよ。そういうとこだぞ。一口ずつ交換したでしょ。白米も食べたかったのよ。ち、もういい。二度とレ夢ムとは温泉には行かないぜ。これからは一人で行く。そんな冷たいこと言わないで、また行きましょうよ。今度はザオウ温泉なんかどうスキーもできるし、その後温泉にも入れるから、とってもお得よね。雪景色も最高よきっと。ザオウ温泉か。悪くないな。そういえば、ザオウ温泉でも火災事故があったな。ちょ、また有馬温泉でもそんなこと言って解説始めちゃったじゃない。これから行くところの事故とかやめてよね。まあそういうな。こういった事例を知ることで危険を避けることができるかもしれない。危機意識を常に持つことは大切なんだぜ。まあそうだけど。それでどんな事故なのそれじゃ今日は座王温泉で起きた火災事故について解説しよう。毎度毎度これから行こうって言うと解説って有馬で俺に迷惑をかけた罰だ。それじゃ解説始めるぞ。みんなも、それではゆっくりしてい,って,ねっして,いってね。今日の解説は、蔵王観光ホテル火災事故だ。前の有馬温泉と同じで火事なのね。ああ、この火事は1983年に起きた。1983年ってもう40年も前になるのね。そうだな。昭和は遠くなりにけりだな。この年は、NHK のおしんが大人気で、平均視聴率は 52.6 と凄まじかった。うちのチャンネルも、それぐらい大人気にならないかしら。おいおい、それじゃ、YouTube 視聴者の大半が、うちのチャンネル見ることになるぜ。広告費でうはうわね、YouTube5 点が立つわね。むっふふふ、生臭い話はやめろ。他にも任天堂がファミコンを発売したり、東京ディズニーランドが開園したりと、イベントが目白押しだった。任天堂ってもともとは確か、花札の会社よね。今でも売ってるぞ。創業初期から花札、トランプはずっと売ってるんだ。ちなみに創業は1889年だ。へえ、知らなかったわ。すごい老舗企業なのね。ファミコンの会社ってイメージだったから、もうファミコンって言っても、わからない世代も多いだろ。40年も経ったんだからな。そう考えると感慨深いわね。あ、私はその頃のことよく知らないわ。まだ生まれてないもの。はいはい、永遠の17歳だろ。わかってるぜ。話を元に戻そう。時期はバブル経済の直前、1983年。ちょうど1982年に東北新幹線が開業し、仙台までの所要時間が短縮されたことで、ザオスキー場やザオ温泉にも多くの人が訪れる。当時はスキーブームもあり、各地のスキー場は活況を呈していたんだ。私をスキーに連れてってだっけそれはもうちょい後。1987年だな。今回解説する、火災を起こしたザオ観光ホテルは、ザオ温泉の温泉街にあった。この雑王観光ホテルは、1920年代に建築されたホテルで、施設の陳腐化が進んでいた。さらにお客の増加に伴い、増築を重ね、複雑な館内構造となっていたんだ。なんかどっかで聞いた話ね。有馬温泉でも増築を重ねてたわよね。ああ。こういった建物は、最初の設計から、増築部分の設計、建築が変化していく。そのため、統一された防火設備が備えにくい。それに先に述べた通り、最初は戦前に建築された古い建物だ。当然、防火などの基準も古い時代のものだ。旅館とかは古いことで、風格や味が出るから、それ自体は悪いことじゃないけど、安全に関しては、やっぱり最新のものが強そうよね。だがこのホテルでは事故の前年、1982年12月1日に、敵マークの交付は受けていた。敵マークって何敵マークは、敵マーク制度。つまり、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合している、と認められた建物に対し、敵マークを交付する制度だ。それがあるとどういうことになるの宿泊施設が敵マークを掲出することにより、建物の安全安心に関する情報を、利用者に提供することが可能となる。つまり、この宿泊施設は安全ですよ、という証明だな。ってことは、このザオウ観光ホテルは、消防も安全って認めてたってことああ、そういうことになるな。じゃあ、なんで事故が起きたのよ。やっぱり経営者の利益優先とかホテルの経営側では、防火に対する意識が、決して低かったわけではないだろう。少なくとも自主的に申し出て、敵マークを取得していたからな。確かにわざわざ申請するわけだから、ちゃんとしたホテルですよって、むしろアピールしたかったってことよね。そうだな。だが、必ずしもその意識を、全従業員が持っていたわけではなかった。実はこのホテルの自動化裁縫機器は、たびたび誤作動を起こしていた。うーん、よろしくないわね。そういったのは早めに直しておかないと、いざという時に大変なことになっちゃうわよ。いちいち誤作動を起こす自動化裁縫機器に、従業員はまたかという気持ちになっていった。そこで従業員は、この自動化裁縫機器のスイッチを、切ってしまっていたんだ。ちょ、ちょいちょいちょい、それじゃ何のためにあるのかわからないわ。意味ないじゃないのよ。そうなんだ。そしてこういった時に事故は起きる。1983年2月21日未明、このザオ王観光ホテルで火災が発生する。事故当日はスキー客など99名が宿泊していた。午前3時頃、本館と呼ばれる4階建て1596平方メートルの、2階部分にある、萩の間ト入れにあった暖房用の、電気ストーブから出火したんだ。電気ストーブからああ。あくまで推定だが、ここだとされている。そして原因の推定は、側壁の可燃物の可能性が指摘されてるんだ。そしてこの本館は、旧館とも呼ばれる、最も古い建物だった。古いってことはそう。当然木造建築で、耐火性は非常に低い。そしてこの日は吹雪で、とても強い風が吹いていた。出火から間もなく、檻からの強風により、一気に火の手が回ってしまう。やばいやばい、やばいわよ、早く逃げなきゃ。火災に気づいた従業員らの一時的な消火活動も行われたんだが、間もなく停電が起きてしまう。このため客たちは暗闇の中避難することになる。そして停電のため、ホテル側も避難を促す放送などは行えなかったんだ。避難は時間との勝負でしょ。どんどん手遅れになってしまうわ。従業員たちについては宿泊客を避難させようとしていたそうだ。このホテルでは、この前年に大がかりな避難訓練が実施されていた。一応はきちんと準備していたのね。だが宿泊客の誘導についても、この事故では火災があっという間に広がり、猛火と猛煙に包まれたことで、館内全体がパニック状態に陥ったため、避難誘導は一部のホテル従業員を除いて、はほとんど行うことができなかったんだ。そしてパニック状態になったことで、避難誘導も従業員が各自でバラバラに行っており、統率が取れていなかった。暗闇で煙に巻かれたら、パニックになるわよ。従業員はまだ普段から館内を知ってるからいいけどお客さんはどうしたらいいかわからないわよねこんな状態じゃ逃げ遅れちゃうわ99人も宿泊客がいるんでしょ第3次になっちゃうわあ,あだが宿泊客99名と全従業員のうち大半は避難誘導や自力でなんとか外に脱出することができたしかし、宿泊客の避難誘導に当たっていた、ホテル従業員、新宿区の保護んの団体、東京都職員労組の団体など、11名が逃げ遅れて、一酸化炭素中毒により犠牲となったんだ。11名も、一酸化炭素で亡くなってしまったのね。やっぱり一酸化炭素中毒は恐ろしいわね。犠牲者は全て本館、つまり木造の旧館から発見された。6名が1階の配膳室付近、4名が2階食堂横のトイレ付近で、うつ伏せに倒れていた。これで10名ね。あと1人は ?1 名は3階客室で、布団に入ったままの姿で発見されている。眠ったまま亡くなったのかしらもしそうなら、苦しまずに亡くなっていればって、思っちゃうわね。また犠牲者のうちの1名は、ホテル経営者の家族で、もう1名は火災当日に、火災報知機のスイッチを切った女性従業員だったんだ。経営者の家族も亡くなったのね。それにしても、もしスイッチを切ってなかったら、この惨事は防げたかもしれないのに。その他に近隣には柏屋旅館に83名、エビア旅館に10名の宿泊客がいたが、こちらは日が回る前に早急に外に避難しており、全員無事だったんだ。ちなみに柏屋旅館も全焼し、エビア旅館も一部が消失している。この火災で前後棟が焼け落ちたんだ。他の旅館にも被害が出ちゃったのね。でも、そっちで人的被害が出なかったのは、不幸中の幸いね。この火災事故では、場所柄、豪雪と吹雪の中、密集する温泉街で逃げ惑う、他のホテルからの避難客や、2メートルにも及ぶ積雪があったこと、また、道幅の細い道路などに阻まれ、消防車の到着が遅れたんだ。またホテルの場所が高台の傾斜地で、足場が非常に悪かった上、当日は氷点下などでと非常に寒かった。このことから道路のみならず、消火用水までもが完全に凍結してしまっていた。それじゃ、消火活動に大きな影響が出たんじゃないああ。これらのことから消火活動も難航し、放水もままならないまま、周囲の温泉宿にも、炎症するという最悪の事態となったんだ。もし気候条件が違ったら、柏や旅館やエビア旅館は、燃えずに済んだかもしれないわね。その可能性はあるな。非常に厳しい環境の中、消防士たちは必死に消火活動に取り組んだ。その結果、消火活動の際、消防士も凍結による転倒などで、2名の負傷者を出している。結果、消火活動開始からおよそ3時間後の、午前6時40分に、ようやく鎮火させることができた。消失したのは、火元の座王観光ホテル2棟と、類称した周辺旅館など、5棟でこれらが全焼したんだ。さらに天候が回復せず、吹雪が止まなかったため、行方不明者の捜索は翌々日になってしまった。相当ひどい吹雪だったの風速は10メートルから15メートルだ。風速10メートルで、野外での活動は避けた方がいいレベルだ。時速36キロで走る車の窓から、顔を出しているイメージだ。そこそこ強いわね。それに、風速10メートルで吹き続けるわけじゃない。突然20メートルの風が来ることもある。ちなみに10メートルで、強風注意報のレベルだし、15メートルとなっているなら、まず外での活動は避ける方がいい。それじゃ、二次災害の可能性もあるから、翌々日になったってわけね。そうだな。そして、犠牲者の搬出作業も始まったのは、翌々日になってからになってしまった。11人のご冥福をお祈りするわ。この事故での犠牲者は、一酸化炭素によるものだった。そして犠牲者の多くは、複雑な管内の構造から逃げ場を失い倒れていたんだ。増築が影響したのね。そうだな。増築の影響はいなめないな。それに停電してしまったこと。そして一番は、自動火災放置機が稼働していなかったことだ。そうね。火災は早期発見、早期消火が鉄則ですものね。この大きな火災事故で、蔵王温泉の温泉街は大きなダメージを受けた。この火災事故のため、温泉街のイメージが悪化し、一時的に観光客が減少してしまったんだ。やっぱり安全第一ね。何か起きると、お金では取り戻せないものを失うのよね。そうだな。一番は失われてしまった命。そして信用や評価は地に落ちる。安全のためには、お金や手間を惜しむべきじゃない。でも前回の有馬温泉の火災事故は、利益優先で安全をかなり軽視していたけど、今回のホテルは結構気をつけてたんでしょ自動火災放置器を切ってたのは、絶対ダメだけだけど、敵マークを取ったり、避難訓練もしてたし、結構、真面目に取り組んでるようにも思うんだけど、確かにな。だが結果が全てだ。特に今回のように、大勢の人が亡くなった事故では、どう頑張ったかではなく、防止できなければ意味がない。厳しい言い方になるがな。そうね。被害者、犠牲者の方には言い訳できないものね。それに経営者の家族も犠牲になったんでしょ。そうだな。その経営者である大表取締役は、防災管理者でもあった。その大表取締役は事故後に、会社や個人所有の資産を、遺族への賠償のために捻出するなど奔走していたが、後に業務上過失致,致死傷罪で逮捕されている。確かに結果は重大だけど、家族もなくしてるし、すべてを失って気の毒よね。しかも逮捕されるなんて。彼は1985年5月8日、山形地方裁判所の第一審判決で、禁錮2年、執行猶予3年の有罪判決を受けているんだ。ちょっと気の毒な気もするけど、仕方がないのかもしれないわね。事故後、株式会社座王観光ホテルは廃業に追い込まれた。建物も現場検証後に、直ちにすべて取り壊され、さらちになった。ホテル跡地には、全焼したエビア旅館が再建されたほか、元のエビア旅館跡地に山形や旅館が建てられた。同じく全焼した柏屋旅館も完全に取り壊されたが、こちらは再建されずにそのまま廃業している。火災は周りにも迷惑をかけちゃうから、本当に気をつけないとね。柏屋旅館跡地は、20年間以上も更地だったんだが、2004年、跡地の一部に、ザオープラザホテルと社員寮が建てられ、ホテルの社員寮に火災事故の慰霊碑が建てられたんだ。亡くなった人たちは、本当にお気の毒よね。せっかく楽しい旅行のはずが、こんなことになっちゃうなんて、そうだな。俺たちも宿泊時には、避難経路を確認することは、絶対に忘れちゃいけないな。古い旅館だけじゃなく、新しいホテルでも一緒だぜ。わかったわ。特に停電することもあるから、室内にある非常灯や、懐中電灯なども確認しておくことだ。部屋や廊下の窓の近くに、避難場所や器具があれば、使い方などを読んでおくのもいいな。なんか旅行に来て、そこまでしたくないんだけど。命には変えられないわね。そうだぞレイム。最後に頼れるのは自分の力と知識だ。知っておけば準備もできるし、安心だろ。確かに、安心してぐっすり眠れるわね。そういえばレイム。有馬温泉で、チェックイン間際まで爆睡してたな。何度起こしても起きないし。困ったぞ。それは、マリサがいるから安心して寝られたのよ。どうもありがとうね。どういたしまして。ってそうじゃない。自分の身は自分で守れよ。あんなびくともしない、爆睡してると何か起きたら大変だぞ。大丈夫大丈夫。マリサは私を見捨てたりしないわ。私たちは最高のバディ、いわゆるずっともよ。なんだか俺が、レイムに依存されているような気がするんだが。まあいい、はいこれ。何これ領収書あ、あ、前回の有馬温泉はレイムが誘って、レイムのプランで行ったから、レイムの支払いだぞ。いわゆる一つの、霊夢ムによる、霊夢ムのための、霊夢ムによる旅行だ。そんな、リンカーンの名言みたいに言わないでよ。ちょ、ちょっと待って、こんなに払えないわよ。大丈夫だ。霊夢ムの給与転引きにしておいた。聞いてないわよ、勘弁してよ。これじゃ、今月ずっと卵かけご飯か、もやし炒めもやしになっちゃうわよ。よかったじゃないか。もやしもやしなら、痩せられるぞ。へちゃむくれ大福から、普通の大福にクラスチェンジだな。キい,い。なんて人なの、マリサを信じた私がバカだったわ。それはこっちのセリフだ。ずっとレイムを頭に乗せて運んだ、俺の身にもなってみろ。わかったわ。次のザオウ温泉旅行では、私がマリサを乗せるから、この支払いは半分にして。いや、別に俺はそんなこと望んで。いいえ、これで合い子よ。文句は言わせないわ。勘弁してくれよ。恥ずかしいだろ。まあ、とりあえずプランを考えようぜ。そうね。安全安心、楽しい旅にしましょうね。あ,あ、みんなも旅行に行くときは、信頼できる隣人と行くことをおすすめするぜ。そうじゃないと大変な目に遭ってしまう。そうね。マリサのように頼れるパートナーを、みんなも探して楽しい旅行に行ってね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。